0: Каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. дня уже температура Почему-то держится прям, почти 39, что... Я Кажется, я умираю. Доктор, что со мной?
0: Доктор, что, Доктор, что со мной? Что со мной?
2: С вами Евгений Елизавета, и сегодня мы поговорим о диабете, о заболевании, которое может коснуться абсолютно каждого.
0: Жень, давай как раз начнем с перечисления нескольких признаков этого очень коварного и страшного заболевания.
2: Давай. Итак, первый признак это постоянная неутолимая жажда, когда все время хочется пить.
0: Второе это полиурия или усиленное выделение мочи и очень частое.
2: Первое это когда все время хочется пить, а второе это когда все время хочется писать. Я знаю еще одно это постоянный неутолимый голод. Все время хочется жрать. Вот так ли забывает?
0: У некоторых быстрое похудение.
2: У некоторых набор лишнего веса, хотя человек кажется ему, что он ест столько же, сколько обычно, а вес при этом растет.
0: Также еще один из признаков зуд кожи и слизистых оболочек.
2: «Сухость варту.
0: Общая мышечная слабость.
2: Ухудшение зрения. Еще есть такой признак, как головная боль и воспалительные поражения кожи, которые трудно поддаются лечению. Итак, все, что мы перечислили, это признаки сахарного диабета. И внимание, он есть у 8 с лишним процентов жителей Земли. Представьте себе, 425 миллионов человек в мире страдают диабетом лиза. Специалисты говорят, реальное число заболевших гораздо больше, так как многие просто не знают, что у них диабет. И, например, меня это ставит в тупик. Как можно не знать, что у тебя есть диабет? Но, смотрите, он всегда, в любом случае, приводит к осложнениям, не бывает никаких исключений, если его не лечить. Даже на раннем этапе повышенный сахар нарушает работу всех, абсолютно всех систем организма.
0: Я еще хотела добавить, что диабет вообще, наверное, все знают, что это одно из самых опасных заболеваний, которое развивается только по нарастающей. То есть, понимаешь, вообще его некоторые называют медленные убийцы. То есть это как бомба замедленного действия, которая не обязательно сработает сразу же, но с вероятностью в 100% рано или поздно взорвется.
2: Что такое сахарный диабет? Дать именно профессиональное определение, конечно же, должен доктор. Ну, в данном случае мы попросили это сделать врача-эндокринолога Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ольга Никольская. Вот что нам рассказала.
3: Сахарный диабет характеризуется в основном самым главным симптомом является повышение уровня в крови. Возникает он по разным причинам, он бывает разных типов. И в основном мы имеем дело с сахарным диабетом первого типа. Это диабет, который характеризуется достройкой бета-клеток поджелудочной железы и гибелью этих клеток и нарушением выделения инсулина. Они могут гибнуть по разным причинам это аутоиммунный процесс, который возникают в организме антитела, которые имеют тропность к бета-клеткам поджелудочной железы, их разрушают. Бета-клетки гибнут и продукция гормона такого важного прекращается. Существуют врожденные генетические дефекты, которые могут проявляться. Кроме того, бывают еще болезни, которые провоцируют вот такие инфекции, как краснуха, эпидемический паротит, вирусы этих возбудителей. В болезни тоже действуют на бета-клетки и вызывают то же самое развитие деструктивных изменений в бета-клетках.
0: Интересно узнать, через какое время может возникнуть проблема с поджелудочной железой, которая как раз вот может привести к такому заболеванию. Ну вот, например кто-то переболел краснухой. Вот когда могут возникнуть эти проблемы?
2: Чаще всего доктора говорят, что проходит не очень продолжительное время. Ситуация заключается в том, что вот эти вирусы, о которых нам доктор рассказывал, воздействуют на бета-клетки, вызывают их деструкцию. И вот чтобы он развился, это, как правило, диабет первого типа, кстати, нужно, чтобы количество пораженных уже погибших клеток, составляло больше, чем 90%. И все зависит от того, насколько вот это воздействие, оказалась пагубным, Лизой. Но я не понимаю одного на самом деле, пока не понимаю. Восстанавливается ли сама поджелудочная железа? Вот есть у нее такая способность.
0: К сожалению, поджелудочная железа полностью не восстанавливается. И просто хотел бы уточнить, мы сейчас говорим о сахарном диабете первого типа. Вот в этом случае требуется все-таки заместительная терапия инсулином.
2: То есть, получается, мы с тобой обсудили. Признаки диабета, но главный вопрос как вовремя понять, что вот это сахарный диабет. Потому что на самом деле, вот все, что мы с тобой перечислили, постоянная неутолимая жажда. Но ну, это бывает. Постоянно хочется пить. Но ну, это тоже бывает. Ноги замерзнут, постоянное будет да, учиться. Охлаждение
0: какое-то, да. Да.
2: Потом неутолимый голод. Ну, такой бывает, жор нападает, и что-то с этим стилим. На сделаешь. нервной
0: почве, например, да? На Или там стресс.
2: Потом ухудшение зрения. Вот посидишь здесь с тобой, и зрение ухудшится, а может быть, и улучшится. Но все эти признаки: как понять, что
0: это диабет? У меня есть такая история. Это очень наши хорошие друзья. У нее сын, ему 6 лет. И ты как раз перечислил все эти признаки. По этим признакам они поняли, что у него сахарный диабет. Все началось. Что-нибудь
2: другое, да? От Нет, именно да. Диабет.
0: Потому что все началось, во-первых, он стал очень капризным. Они начали списывать это. Ну, может быть, мальчик взрослеет, да, как бы он становится старше, ну, я не знаю, там, может быть, характер как-то портится, да, бывает. Mm-hmm. Но потом, как-то, у него, кстати, действительно, это началось очень бурно все развиваться. В течение ночи было очень частое мочеиспускание, на следующий день они пошли с ним гулять, и это был вообще просто кошмар. Усиленное выделение мочи и очень частое, постоянно хотел пить. И, кстати, они потом тоже, когда проанализировали, вообще он начал худеть. И таким образом они сразу обратились к врачу, и когда они померили, у него сахар был 21%.
2: Норма сахара в крови для взрослого человека колеблется от 3,5 до 5,5. Это должен, мне кажется, знать каждый.
0: И они очень надеются на новую разработку израильских ученых. Это совершенно крохотная биоискусственная поджелудочная железа, которая предназначена для людей с сахарным диабетом первого типа. Как раз то, вот, о чем да, мы говорили, то, что сейчас вот у этого мальчика. Имея такую микроподжелудочную, можно отказаться вообще от инъекции инсулина и постоянного наблюдения за уровнем сахара в крови. Кстати, я тоже забыла сказать, у них постоянно с собой глюкометр, которым они постоянно измеряют вот мальчику уровень сахара. Так вот, я продолжаю. Израильская компания, она представила эту разработку, это биологический каркас. Он создан из легочной ткани свиньи, представляешь, которые содержат бета-клетки. Эти клетки выделяют инсулин, основываясь на уровне сахара в крови пациента. Как я уже сказала, она имеет миниатюрные размеры, это поджелудочная, искусственная железа. То есть это вообще какой-то
2: совершенно другой уровень да. лечения да. этого да. заболевания да. именно первого типа. Да. Да? Ну, наверное, не дешевое удовольствие
0: предполагается, что это будет стоить где-то 40 тысяч долларов, вот, но будем надеяться, что как-то это будет дешевле, потому что, к сожалению, вот у моих друзей Очень не, будет, людей, не да? будет таких да, денег. Можно я добавлю, что, вот, как утверждают ученые, технологии технология позволяет организму исцелять себя собственными силами, представляешь, и работает даже против разных болезней, хотя первая разработка касается именно диабета.
2: Как интересно. К 2024 году, да, быть. Да,
0: да, будем надеяться, что все таки это будет стоить дешевле, потому что конечно, это... Ну, в принципе, это даже может быть вообще конец этому заболеванию.
2: По статистическим данным, сахарный диабет первого типа чаще возникает или в интервале от 4 до 6 лет у детей. Но что самое, на мой взгляд, опасное, он может быть вирусным. Еще в подростковом периоде, когда начинается пубертатный период, человек начинает созревать. Вторая волна, когда у детей чаще всего возникает диабет первого типа. Бывает в более взрослом возрасте, в 20 лет, но часто мы видим людей, которые Внезапно, например, в армии, да. выясняется, что они болеют диабетом.
0: Ситуация с семьей наших друзей у него это было из-за вируса.
3: Uh-huh. И для меня uh-huh. это было
0: совершенно открытием, потому что я думала, что диабет как бы провоцируем только мы сами. А вот как раз провоцируем мы сами именно диабет второго типа.
2: У нас есть коллега Саша, у которого диабет второго типа. Он рассказал по нашей просьбе, как ему удалось по симптомам
1: некоторым вообще вычислить, что у него именно это заболевание. В какой-то момент, всегда будучи худым человеком, я начал очень резко и быстро набирать вес. Физическая активность, которая особо не была, оставалась на том же уровне, но, тем не менее, я всегда был таким человеком худым, активным, бодрым, везде бегал, носился. В какой-то момент стала накапливаться такая постоянная усталость. Ты все время чувствуешь себя усталым и начинаешь набирать вес. Думаешь, ну, может, я много ем или спортом мало занимаюсь. Пытаешься сделать и то, и другое, не худеешь, но только становишься еще больше голодный. У меня есть лучший друг, он показал своей маме мою фотографию, когда мы познакомились. И она сказала такую фразу: Ведь скажи своему другу провериться на сахар. У него очень большой живот, но худые руки-ноги. И это не похоже на признак классического ожирения. Это похоже на проблемы с сахаром. Ведь о мне об этом говорит. На следующий день я иду к эндокринологу. Первый раз я выпил банку энергетика перед сдачей анализа, не знав, что так делать нельзя, мне намерили целых 12 единиц. Что очень много. Но были сомнения, перемерили на глюкометре в середине дня 5. На следующий день сказали анализ пересдатель. Пересдал, 7,5 глюкозы, 7,2 гликированный гемоглобин. Выставляется диагноз диабет второго типа. С тех пор, соответственно, сахароснижающие таблетки. Но если у вас диабет второго типа, это не страшно. Это не инсулиновая зависимость, если вы не дошли до каких-то запредельных значений. И вы просто принимаете один раз в день обычно, либо два раза в день сахароснижающие препараты в виде обычных таблеток. С этим спокойно можно жить.
2: Говорят, что в 80% случаев ожирения рано или поздно приводит к диабету каждый второй человек. Человек с таким диагнозом может столкнуться с диабетом.
0: Да, это действительно так. К сожалению, с возрастом эта опасность развития диабета у полных людей, у людей с ожирением, она еще больше увеличивается. А я вот
2: подумал, я понимаю, что ожирение, но я не хочу диабет, поэтому я сяду на диету, резко-резко похудею, и что, я тогда смогу избежать диабета, получается?
0: Ну, получается, что да. Если похудеть, то да. Если говорить даже не о медикаментозном лечении сахарного диабета, то первым, конечно, является необходимым вообще главным условием соблюдение диеты и режима питания. И второе тоже очень важная вещь – это адекватные физические нагрузки, которые, в принципе, ну, они, да, как сказать, посильны для человека. И, во-вторых, они должны быть достаточно регулярные.
2: Достаточно продолжительное, наверняка, да?
0: Да, конечно, конечно. Но
2: меня немного смущает, ожирение это все-таки диагноз, это медицинский диагноз, да, да? Да. И просто так похудеть для человека, с сожалению, это не то же самое, что просто там для человека с небольшим лишним весом неделю там поголодал, все стал стройнее, да? То есть вот здесь здесь мне интересно, а как же быть людям?
0: Здесь уже речь идет об ожирении да, там первой степени, второй степени. Есть даже вот эта формула да, известная, которая в интернете, она везде, просто очень многие знают.
2: Индекс массы тела, да? Да, да, mm-hmm. да, да.
0: То есть, понимаешь, здесь нужно понимать, что лишний вес, он увеличивает опасность этого заболевания.
2: Почему у нас э, лишний вес у Фастфуд, да, что первое приходит на ум. конечно. Да, разные напитки. Мы так говорим все время, Лиза, Кока-Кола, на самом деле лимонад обыкновенный, ровно столько же там сахара может... Очень да, много, так что... просто
0: дикое количество.
2: Да. Ну, если э, человек ходит регулярно питаться фастфудом, какой-то момент у него может быть сахарный диабет, получается вот так. Но, да? подожди, не просто он ходит и там съел гамбургер, через неделю еще съел гамбургер, а именно когда у него уже индекс массы тела повышается, когда он уже толстеет. Вот как влияет эта пища на развитие именно диабета? Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин.
4: Где содержится такое количество сахара, чтобы можно было считать продукт, там, слишком избыточное количество сахара? Это сок, сладкая газировка, мед, виноград. Но Он хуже других фруктов в этом плане. Не обязательно должно быть кола, да, или что-то такое. Любая сладкая газированная вода, потому что мы просто не можем даже оценить, сколько там сахара своими рецепторами, потому что там его содержится запрет делами наших возможностей. Плюс газ, он тоже немножко притупляет ощущение, ну, вот этой сладости воды. Поэтому эти продукты категорически не стоит употреблять, всякие бургеры в американском вот этом стиле. Значит, эти продукты содержат много вредных жиров. Жиры вообще в целом имеют такое обыкновение хорошо запасаться. Поэтому, если употреблять фастфуд, он будет в принципе хорошо запасаться, потому что жира там много. Причем жира много в булках, в соусах, в сыре, который ты добавляешь и так далее. То есть, то, что обычно продвигают, как мы берем от мясо и жарим его без масла. Это правда. Но после этого они его кладут в то что делает его уже не полезным то есть там все мясо не виноваты но вот это весь остальное антураж оно для него становится хуже
0: было такое исследование оно проводилось около 20 лет назад в америке наблюдали кстати за медсестрами результат оказался псе таковым когда медсестры у которых в начале исследования была избыточная масса тела но еще не было ожирения набирали вес до первой степени ожирения риск развития сахарного диабета у них повышался на 70
2: лиза так как ты рассказала даже я если нет ожирения первой степени, захотелось пойти еще похудеть. Ты всех напугала, Лиза.
0: Ну, в принципе, это действительно страшно, потому что у людей нет ощущения опасности. Да? То есть, когда у нас вот простуда, это понятно, да, у нас типичные какие-то четкие симптомы. А здесь, почему это вот. В начале программы сказали, это как медленно убийца. Люди начинают полнеть. То есть ну, это же не сразу, это же не за один, не за два дня. Это же постепенно, да. Эти клетки, которые начинают разрушаться, ожирение там от первой степени переходит ко второй, к третьей.
2: То есть хроническое воспаление на фоне ожирения приводит к инсулинорезистентности. Вот так вот говорят доктора. Что это обозначает простым языком, что организм начинает не воспринимать инсулин, что ли? Получается так?
0: Да, он становится невосприимчивым к действию инсулина.
2: Сахарный диабет имеет влияние на все органы. И на желудок, и на мозг. Ты знаешь что? Даже на нервную систему. Врач-эндокринолог Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ольга Никольская вот что рассказывает.
3: Самое главное влияние сахарного диабета, он приводит особенно длительно некомпенсируемый диабет или недиагностируемый еще диабет, о котором человек не знает, но он живет с ним уже достаточно долго. Это второй тип сахарного диабета. И когда диабет выявляют уже на стадии осложнений диабетических, это микрососудистые осложнения, которые характеризуются тем, что поражаются в основном мелкие сосуды, артериолы при сахарном диабете. Они присутствуют во всех органах подчас приходит человек к окулисту, который видит, например, у него кровоизлияние в сетчатке. Человек может это определить, что у него зрение ухудшилось вдруг, что он видит какие-то, может быть, мелькания мушек перед глазами, или у него как-то вообще зрение выпало на этот глаз, или он какое-то там темное пятно видит. Например, боли в ногах, ощущение там онемения в пальцах стоп, или ощущение жжения в стопах, или анемия, или какие-то судорожные подерги Мышцы. и оказывается, что это вот диабет.
2: Мне всегда было интересно узнать по поводу стресса. Вот может ли постоянный стресс привести к развитию диабета второго типа? Но ну, вот доктора говорят, что нет, не может. То есть может к чему угодно привести постоянный да, стресс, да. но к развитию диабета приведет. Не то чтобы вряд ли, а не приведет. Вот так, Елизавета. Но так на что,
0: поджелудочную, что... я так понимаю, но на поджелудочную стресс все равно повлияет. Ну
2: постоянный стресс вообще на все на влияет, все влияет да. конечно, так что тут да, э... да, на поджелудочную и
0: Избегаем его, избегаем.
2: Избегаем постоянного стресса и поэтому рассказываем о том, какие анализы нужны для того, чтобы определить сахарный диабет.
0: При подозрении на заболевание первое, что вам предложат, это, конечно, воспользоваться глюкометром. Это не лабораторные условия. Делать это можно, находясь у себя дома, не будучи специалистом вообще в медицине. Глюкометр – это аппарат, который показывает уровень глюкозы в крови у человека.
2: Анализ на глюкозу. Его еще называют тестом на толерантность к глюкозе. Метод прекрасно подходит не только для выявления самого заболевания, но и наличия состояния близкого к нему вот того самого преддиабета. Да? Для него у вас возьмут кровь потом дадут выпить 75 граммов глюкозы, и по прошествии двух часов требуется сдать кровь еще раз. На результаты вот этого исследования могут влиять самые разные факторы, от физической нагрузки до блюд, которые употреблял человек. почему нужно выпить вот эти 75 граммов глюкозы и через два часа еще раз проверить кровь? Для того, чтобы понять, насколько быстро глюкоза в организме растворяется, что она там не накапливается и не мешает организму, выполнять свои вот эти вот все функции.
0: Ты знаешь еще один анализ? Это на S-пептид. Это вещество, белок, если он присутствует в организме, значит, инсулин вырабатывается. И часто он берется вместе с кровью на глюкозу и тоже помогает определить преддиабетное состояние.
2: Ну и, конечно, общий анализ мочи и крови. Куда мы вообще без этого общего анализа? Эти анализы сдают всегда, когда проходят какие-либо медицинские осмотры. По числу кровяных тел, тромбоцитов и лейкоцитов врачи определяют наличие скрытых болезней и инфекции. Об этом мы все знаем. Ну и заодно. Если белых тел мало, это указывает на наличие проблем с поджелудочной, а значит в ближайшее время может повыситься сахар. Ну и, конечно, сахар в моче обнаруживают. И перед тем, как сдавать анализы, нельзя ничего сильно сладкого. Кто на себе не проходил вот эту да. историю, поел меда накануне сдачи анализов, потом говорит, слушайте, у вас что, диабет. Друзья мои, если сдаете анализы, перед этим ничего сильно сладкого не ешьте.
0: А для меня еще было интересно узнать, что переизбыток железа в организме может быть причиной резистентности, невосприимчивости к инсулину. И обязательно нужно сдать, оказывается, анализ на сывороточный ферритин. Вот так вот. Я об этом вот не ты знала. Ты меня поставила
2: в тупик да, сейчас. Да, я об этом не знала. Переизбыток железа.
0: Да. То есть, понимаешь, как все это взаимосвязано. в организме
2: не хватает железа, будешь болеть. В организме переизбыток железа, будешь болеть. В общем, делаем анализы на сывороточный ферритин. Ну и куда мы без старого доброго холестерина, Лиза? Без
0: него никуда. Вообще без
2: него без никуда. Без него и вообще с ним... никуда. Без <свят> него никуда и без него никуда.
0: А давай еще скажем, какая норма содержания холестерина в крови. Это от 3-1 до 5.
2: Я думаю, его вообще не должно быть.
0: Нет, что-то должно быть.
2: Если уровень холестерина в крови повышен, это тоже симптом одного из сложных заболеваний. То есть, может быть, диабет, а может быть какое-то другое заболевание. Итак, если выше нормы холестерина в крови, значит, тоже следует обработать к доктору и проводить дополнительные исследования. После того, как, Лиза, ты тут понарассказывала про железо, про глюкозу, я думаю, подождите, если мы будем э, так всем этим э, запариваться, то надо анализы сдавать просто каждый вечер или каждое утро, раз в день, ну ладно, раз в неделю. Вот как часто надо сдавать анализы? Сегодня у меня такая глюкоза, завтра-завтра такая. Э, холестерин сегодня такой, завтра такой.
0: Я думаю, что надо поступать таким образом, раз в год. Это обязательно надо да, сдавать все эти анализы. Но если возникают какие-то неудовольствия, не знаю, что-то какое-то ощущение, что э, у какие-то у меня с проблемы. Через день
2: неудовольствия возникает.
0: Нет, мне кажется, это слишком часто. Это слишком часто. Но опять же, ты можешь купить гликометр и делать анализы дома.
2: А расскажи мне, мужчины, женщины, вот как-то корреляция по этому признаку. Есть кто чаще болеет диабетом, первого типа, второго типа.
0: Говорят, что примерно одинаково. То есть здесь это как не зависит от пола. Очень многие, кстати, говорят, что болезнь молодеет, но некоторые врачи не соглашаются с этим. Но однозначно количество заболеваемых диабетом растет. Вот это совершенно точно. Я могу сказать про такие цифры, что соотношение сахарного диабета первого и сахарного диабета второго, вот какое. Приблизительно 10% это первый тип, 90% это второй тип.
2: Самый главный вопрос, как жить с диабетом. Вот что по этому поводу говорит врач-эндокринолог Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ольга Никольская.
3: этого жить надо правильно. То, что называется сохранялось качество жизни, нужно быть дисциплинированным просто в еде, то есть соблюдать диету, предписанную и режим питания. Нужно не лежать постоянно или не сидеть там за компьютером, а все-таки достаточно двигаться, вести такой активный физический образ жизни еще к всему прочему.
0: То есть получается, что сахарный диабет первого типа лечится только при помощи инсулинов. Жень, а ты вообще знал, что в настоящее время рассматривается вообще вопрос об эффективности пересадки поджелудочной железы от донора? Нет, ну а от Читала поджелудочную железу
2: от донора. А да. пересадить от другого человека поджелудочную железу это еще больше удивительно должно ну, да, вызывать, да, мне да. Кажется. И что, такие операции уже проводятся, да?
0: Да, несколько уже таких да, операций уже было произведено. И при сахарном диабете второго типа вариантов лечения больше. Во-первых, может быть достаточно определенной диеты.
2: Мы включаем все сладкие вещи вместе с Елизаветой в подкасте, доктор что со мной.
0: Но в каких-то случаях врач может назначить сахаропонижающие таблетки. А если поджелудочная железа полностью израсходовала запас своего инсулина, тогда уже, конечно, к сожалению, к терапии присоединяются инсулины. Тоже
2: так же, как в случае с диабетом первого типа. Ну что же, советы от доктора Никольской.
3: При первом типе это совет трудно дать, потому что вот сложатся какие-то обстоятельства, не зависящие от нашего поведения, желания и так далее. А для второго типа это, конечно, Конечно, все-таки знаю, что еще если, например, кто-то из родственников болеет сахарным диабетом, то нужно вести то, что называется, здоровый образ жизни. И по питанию, и по физической активности стараться все-таки не прибавлять в весе, и поддерживать себя в хорошей форме.
2: Мне кажется, я все понял, Лиза. Когда на одной чаше весов употребление вкусностей, на другой – качество жизни, ее продолжительность. Мне кажется, выбор сам собой, да? Не то, кажется, выбор
3: очевиден.
2: Изменить образ жизни. Да. Собственно, это и есть лучшая профилактика сахарного диабета второго типа. Разумеется, к правильному питанию нужно добавить физкультуру или хотя бы пешие прогулки. Да. Если у вас есть симптомы или подозрения на то, что у вас есть диабет первого или второго типа, надо срочно просто пойти и провериться. А так мы с Елизаветой желаем всем здоровья. И в следующий раз будем говорить об импотенции.
0: Будьте здоровы. У меня каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температура Почему-то держится почти 39. Кажется, Доктор, что со мной? Доктор, что что со что со что со мной?